0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Hoi und der Schuss in das Genick. Der Trick der Politik. Neue Musik von der ersten allgemeinen Verunsicherung, deren Album Alles ist erlaubt heißt und alles ist erlaubt auch auf der Abschiedstournee. Fast 90 Auftritte bis im September in Wien. Und sie kommen auch ins Saarland, die ERV, am 5. Juni in die neue Gebläsehalle in Neunkirchen. Auf der Tour habe ich Backstage vor kurzem den Mastermind der Truppe Tom Spitzer treffen dürfen. Und der ist ein entspannter Tourneemusiker.
1: Eigentlich macht es wesentlich mehr Spaß als erwartet. Zumal aber auch, muss ich dazu sagen, wir uns eigentlich ein schwieriges Programm zusammen, also fürs Publikum ein schwieriges Programm zusammengestellt haben, so dachten wir und aber alles, was jetzt von den von bislang erschienenen Zeitungskritiken oder auch von, von von den Fans zurückkam, ist sowas von wohlduend, deshalb macht das Ganze jetzt mehr Spaß, weil es eben nicht nur eine Best of die hundertste ist, sondern halt einfach von der neuen Platte ein paar kritische Sachen, von alten Relikten aus der Vergangenheit, also das heißt, das wird unheimlich positiv angenommen, dass es eben nicht nur eine kleine Klamauk Abschiedsparty ist und so und das macht mir natürlich die meiste Freude, weil am Anfang wusste ich nicht, wie das aufgenommen wird.
0: Mhm. Es ist schön. Sag mal, du, der Mastermind, du bist der Texter, der Songschreiber, der Bühnendesigner, der Kostümdesigner. Ist das ein großer Druck, so als Gesamtpräsident oder wird es jetzt leichter auch? Na, also eigentlich ist für mich, also der Luftröhrenschnitt ist immer
1: nach der ersten gelungenen Generalprobe, also nach dem ersten Konzert, Uh, wenn das, der, der Urlaub beginnt eigentlich damit, das heißt jetzt auf Tournee kann ich mich erholen, die, die, die Monate davor, die waren also substanzraubend und natürlich waren da die Nerven ein bisschen blank, weil man heute halt ja nicht nur sich um das Proben kümmern muss, sondern eben auch um die ganzen visuellen Geschichten, Kostüme etc. Aber wie gesagt, also für mich beginnt jetzt, die, deshalb siehst du mich auch so entspannt, die lustige Zeit, indem man bis September nur mehr drei Stunden am Abend arbeiten muss <lacht> und den Rest sich vielleicht auch schon wieder neun Dingen widmen, die nicht jetzt unter der Ägide der ERV laufen. Aber für mich ist also jetzt, das jetzt also eine sehr, sehr, sehr angenehme Zeit. Und bis jetzt haben wir noch alles aufrecht
0: überstanden. Und das schaut gut aus. Stimmung ist gut in der Band. Im Publikum auch wunderbar. Sag mal, Zeichner, das habe ich öfter, dass es Grafiker gibt, die noch in einem anderen Paket mehr Talente haben. Also Stefan Zauner ist Grafiker von der Münchner ja. Freiheit. Der, der Frank Zander ist Grafiker. Wolfgang Niedecken ist Künstler. Du bist studierter Grafiker und kannst dann noch so viele andere Sachen. Hast ist eine Erklärung ja, ich dafür? Ich
1: glaube, also, da gibt es ja auch die, die, die Liste, lässt sich ja weiter. Der, der Ron Wood von den Stones, der Keith Richards, die waren alle auf Kunstschulen, der John Lennon. Also das heißt, ich glaube einfach, dass dass wenn man sich also dieser zweidimensionalen Tätigkeit des Zeichnens hingibt, da fällt, da fällt etwas. Das heißt, ich glaube, dass diesen Leuten ist es dann zu einsam, vor einem Blatt zu sitzen und sich auszudrücken. Und die Bühne gibt dann wesentlich, die gibt halt noch ein paar Sachen dazu. Zum einen das Akustische, die Musik. Zum zweiten bei uns das Visuelle. Man kann also dann quasi wirklich einen Comicstrip auf die Bühne stellen. Und es ist einfach mehrdimensional. Und ich weiß, warum viele Zeichner, dann, also quasi sich zuerst vielleicht nur aus Hobbygründen, der Musik wird man aber dort hängen bleiben, weil es einfach halt, ein einsamer Job ist, als da haben sie irgendwo was auf die Leinwand zu pinseln.
0: Thomas Spitzer von der ERV und als Gitarrist sowieso wunderbar auf der Bühne. Es gibt die böse ERV, die witzige Hit EAV und die nachdenkliche. <lacht> Der bebilderte Comicstrip auf der Bühne, auch mit dem Mastermind der Truppe mit Tom Spitzer, der nicht immer Lust hatte, mit auf Tour zu gehen. Vor
1: ungefähr zehn Jahren habe ich gesagt, dass er immer wenn ein neues Programm, ein neues Album entsteht, das ist ja seit, glaube ich, jetzt fast drei Jahrzehnten, werden die Alben in Kenia in unserem Studio fertiggestellt, bis auf ein paar Obertabs, die dann in Europa gemacht werden, dass, dass wenn die ersten 40 Konzerte rum sind, und das dann wieder zu, also ich nenne es einmal ein bisschen ironisch, die ERV-Hitparade dann bei Sommerkonzerten. schon sage ich, das, das fordert mich nicht besonders. Da kann ich vielleicht wieder zukommen auf einen bildenden Künstler. Würde ein bildender Künstler das, was er vor 40 Jahren gemacht hat, jeden Tag noch einmal malen, nicht, dann würde man sagen, dem, der ist ideenlos. Beim Musiker verlangt man halt, dass der Märchenprinz halt, bis der Tod eintritt, immer gesungen wird. Aber das war eine gute Mischung dass in diesen, also in, in diesen Phasen, wenn die, der erste große Tourneeabschnitt, der, der Konzertante, also mit Bühnenbild, mit, mit Kostümen, was mich natürlich immer wieder neu herausgefordert hat, wenn das abgeschlossen ist, ich mich einfach zurückzogen habe, also neue Songs gemacht habe oder andere Dinge, die Band war beschäftigt, hat super funktioniert und jetzt beim letzten Mal habe ich kurzfristig weil ich ja jetzt in geschätzten vier Wochen Papa wäre mir gedacht, nee, ich bleib zu Hause, aber dann hat eigentlich meine Lebensgefährtin Hochschwanger gesagt, du gehörst auf die Bühne, du fauler Sack, nimm 10 Kilo ab, und reiß die zusammen und lebt gesund und es, es
0: war gut, dass ich auf sie gehört habe, es macht Spaß. Dann nochmal zum ERV-Programm, da gibt es die großen Hits und es gibt die Songs, die ein bisschen eine andere Thematik haben und auch da hat die Balance irgendwie immer gestimmt, natürlich wollen die Leute an der Copacabana hören, aber das Murteil ist ein toller Song. Natürlich ja, sind ein paar Songs dabei,
1: drei spielen wir vom neuen Album, das, äh, das Lied der Dankbarkeit, also das uns bewu bewusst machen soll, dass wir seit 70 Jahren auch nicht frei von Krieg, Hunger, Not und Elend, das in Zentraleuropa, also sozial super gebettet sind. Trotzdem also motzen wir wesentlich mehr über Kleinigkeiten als die dritte Welt. In, in, also das heißt, und das Lied zum Beispiel macht total betroffen, kommt super an. Also es ist schon wichtig, dass man sich auch zu, zu Themen der Zeit äußert und nicht, nicht nur sein Programm. Und dann, dann sind auch einige unbekannte oder relativ unbekannte Nummern aus den 80er-Jahren dabei. Und diesen Luxus leisten wir uns einfach, wenn wir uns verabschieden. Das ist ja nicht so, dass das Publikum überstrapaziert wird, aber es ist ja halt nicht nur eine reine ERV-Hitparty, sondern es ist ein bisschen was zum Nachdenken. Es ist optisch sehr opulent, also sehr märchenhafte Bilder, der Klaus strippt noch einmal, das ist mhm. also in allen Zeitungskritiken als absolutes Highlight. Äh, heute habe ich in der Früh wieder gelesen, also der Klaus und ich, das alte Ehepaar, mhm. überzeugt durch unglaubliche Energie. Das heißt, das ist aber auch schön. Und er strippt und ich ziehe wieder die Froschmasken an, wir machen ein Kabarett auf der Bühne. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was die ERV immer ausmachte und was bei diesem Produkt, das man jetzt da im vorstellen dürfen. Ich glaube, es sehr gut
0: gelungen, eine gute Balance zu finden. Der Klaus hat mir erzählt, wie das alte Ehepaar sich kennengelernt hat. Ey, als Freund deiner Schwester, genau. du kommst morgens übernächtigt, machst einen Liter Milch auf Ex weg und schläfst ein. Es ist nicht normal, dass irgendwie der, der Freund, der Schwester dann über Jahrzehnte ein guter Kumpel bleibt.
1: Nein, das war aber schon relativ bald.
0: Es stimmt, also ich habe die Nächte quasi zumeist zum
1: Tag gemacht und immer wenn er schon irgendwo von der Universität kommt, ist, bin ich nach Hause gekommen, habe also einen, einen sehr unsteten, also, ich, also meine Mutter hat sehr gelitten darunter, also, also wirklich den, den Lebensstil Sex, Drugs und Roll. aber das war in der Jugend, ist längst vorbei. Und dann war aber sehr bald klar, also wie ich ihn näher kennengelernt habe, also dass das nicht nur eine lange Freundschaft sein wird, sondern er ist hochgradig, flexibel, begabt. Und zwar also nicht nur als Entertainer, sondern einfach er ist Wandelbar. Also er kann jede Rolle übernehmen. Und irgendwie das war aber schon relativ
0: klar, dass, dass er ein Langzeitlebensfreund sein wird. Juni seid ihr bei uns im Saarland, in der neuen Gebläsehalle in Neuenkirchen. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an Saarland? Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwann
1: einmal in Saarbrücken, da haben wir in einem Miniclub gespielt, es muss noch gewesen sein, Ende der 70er oder vielleicht schon 80, ein wunderschönes Mädchen kennengelernt habe. aber war mir hat der Soundcheck ziemlich wurscht, ich wollte eigentlich nur mit ihr ins Bett gehen und es ist irgendwie gelungen, egal,
0: sollte sie noch leben, ich hab dich nicht vergessen, okay?
1: Aber das waren nur die wilden Clubzeiten, aber immer nur schöne Erinnerungen.
0: Helga, wer, Helga, wie? Diesen Namen hörte ich nie. Wenn Sie zugehört haben, gnädige Frau, melden Sie sich, so können wir was ausmachen, für den 5. Juni in der neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.